طراحی یعنی تغییر وضع موجود به وضع مطلوب و لحظه‌ای که به وضع مطلوب میرسی وارد یک لوپی میشی که دوباره وارد وضعیت موجود شدی چون وضعیت مطلوبه بهش رسیده کار برات اون مشتریت و اون دوباره شده وضع موجود و یه چیز بهتری رو طلب سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 19 همین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود هفت از فصل دوم مهمون این قسمت هومن حاطفیه هومن مدیر یو آی یو ایکس یا تجربه کاربر و رابط کاربر توی شرکت اسنپه. طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم بعد متمرکز میشیم روی یو آی یو ایکس از مفهومش میگیم از زوایای مختلف بررسیش میکنیم و به مهمترین نکات و چالش های این موضوع میپردازیم. پشتیبان این فصل از کارکسب هم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتی که از کارکسب میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه‌های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم. با این توضیح مختصر بریم گپ و گفتمون با هومن حاطفی رو در مورد یو آی و یو ایکس بشنویم توی حوزه آموزش، فرهنگ و هنری و تولید محتوا ستارتاپ های زیادی توی ایران و دنیا در حال فعالیت هن. خونیاگر یکی از این ستارتاپ هاست که توی حوزه آموزش موسیقی فعالیت میکنه و کارشو از سال 94 شروع کرده. خونیاگر یه استودیو فیلمسازی داره و محتوای آموزشیشو خودش به صورت اختصاصی تولید و منتشر میکنه. اگه به ستارتاپ ها و شیوه فعالیتشون علاقه دارین، خونیاگر میتونه یه گزینه جذاب برای بررسی باشه. اگه دوست دارین موسیقی یاد بگیرین، خونیاگر گزینه خیلی مناسبیه و اگر به دنبال کار کردن توی ستارتاپ فرهنگی متفاوت هستین، خونیاگر میتونه تجربه متفاوتی توی اکوسیستم ستارتاپی ایران برای شما باشه. همه لینک هایی که برای رسیدن به خونیاگر نیاز دارین تو توضیحات این اپیزود هست. پیشنهاد میکنم برای آشنایی بیشتر با خدماتشون هم وبسایتشون رو ببینین و هم اینستاگرامشون رو. خونیاگر.com استارتاپ خونیاگر سلام هومن جان خیلی خوش اومدی خیلی خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردی و خیلی مشتاقم تجربیات رو بشنوم و اینکه خیلی مطمئنم که گپ و گفته باحالی خواهیم داشت مجدد خیلی خوش اومدی من سلام میکنم هم خدمت خودت مرسی بابت اینکه من دعوت کردی و همینطور هر کسی که من رو به شما رو توی این لحظه داره میشنوه خیلی خیلی خوشحالم و با افتخارم این که میتونیم چند دقیقه با هم دی صحبت کنیم مخلصیم منم همینجور ما اپیزودامون رو همیشه با داستان مهمونمون شروع میکنیم من اتما یه گفی قبلش با هم زدیم یه کمی بیشتر حرف سایم راجع به این موضوع ولی میخوام که در واقع یکی خورده اینجا بیشتر در مورد داستان خود بدونم که چی شد که معماری خوندی الان کار دیزاین میکنی و چجوری وارد این فیلد شدی و 
چی شد که اصلا اینجایی هستی که هستی من تقریبا فکر کنم 20 سال و 19 سال اینطورا بود که توی دانشگاه با یکی از استادای دانشگاه صحبت کردم و قبول کرد که من برم توی دفتر معماری یه تایمی اونجا بودم و تو حوزه معماری کار میکردم یا آتلی معماری داشتم اینا که خوش میگذشت مثلا چون من پای ساختمون میرفتیم اون موقع مثلا من تازه داشتم یه خورد 3D Max رو یاد میگرفتم یه ذره آتوکد رو داشتم سعی میکردم بهتر کار بکنم داستانی که وجود دارم وجود که قبلترم به خودت شخصا گفتم اون پروسهی که برای معمار شدن لازم بود توی توان من نبود چون احساس کردم که یه چندین سالی زمان لازمه که بتونم به یه پیشرفت محسوسی برسم و بتونم به نقطه برسم که پدر خودم از زندگی خودم چه به لحاظ مالی چه به لحاظ روحی و خوشحال باشم کلن دیگه از همه لحاظ بعد همین من در کنار این کار معماری کاره گرافیک دیزاینم هم انجام میدادم بعد مثلا میرفتم کورس میدیدم برای خودم من اون موقعی سودایی داشتم که یه گلری بزنم که مثلا چند تا کار مثلا چند پوستر دیزاین کرده بودم و اینا اونا باشن و مثلا خیلی باحال میشه من از بچه های دانشگاه بیان و اینا تایشه که فکر میکردم یه خلاصه گذشت و بعد یه شرکتی که تو حوزه وب دیزاین کار میکردم اون موقع مثلا شرکت هایی بودن که برای مثلا کسب و کارها سایت طراحی میکردن چه میدونم خدمات هم برندینگ و آیدنتیتیشون رو انجام میدن در کنش مثلا لندینگ و اینا هم براشون طراحی میکردن اینا به من زنگ زده گفتم مثلا نمونه کارات خوشمون اومد و حالا نمونه کار من چی بود چهار تا لوگو بود چهار تا پوستر بود این بره وب دیزاین چه ربطی داره نمیدونم ولی دیگه خلاص بانی خیر شدن و منو کشوندن تو این سمت اون موقع مثلا به کسی که این کارو انجام میده که نمیگفتن یو آی یو ایکس دیزاینر یا پروداکت دیزاینر میگفتن وب دیزاینر تاش یا حتی بعضا میگفتن گرافیک دیزاینر وبسایت یعنی چیزی میگفتن بعد دیگه خلاص رفتم تو اون شرکت ها مثلا چهار تا کلاینت بود و هی کلاینت ها می اومد مثل ایجنسی بود دیگه یا آژانس به نوعی تبلیغاتی که همچی کارایی میکردن و شروع کردم چند تا کار انجام دادن مثلا اون موقعی آدم فوتوشاپ این کار انجام میدن خیلی عجیبم هست الان بهش فکر میکنم میگم چرا یا چطور ولی خب انجام میدن دیگه ته بزاعت همین بود رفتم جلو یه فکرم یه سال خورده این اونجا بودم و بعدش حالا با یه شرکت دیگه آشنا شدم و اونجا رفتم توی اون شرکت شرکت قبلی جدا شدم یه خورده فشار کاری هم زیاد بود جنس کار تکراری شده بود برام و یه خورده مثلا دلم میخواست که ببینم خب چی میشه اگه همین مسیر برم جلو بعد تو همون اسنا بودم که دیدم که نه اصلا یه فیلدی وجود داره به اسم UI/UX اون موقع این شکلی بهش میگفت بعد دیدم که کلی کتاب هست کلی مقاله هست حالا اون موقع خیلی یوتیوب هم وایرال نبود یادم نمیاد کجاها مثلا ویدیو ویدیو هم مثلا نمیشد دید اون موقع فکر کنم نمیدونم یادم نیست خلاص آها ولی فکر کنم لیندا و اینا اون موقع هم بودن مطمئن نیستم حالا شادم اشتباه میکنم ولی کتابا رو قشنگ یادم من میرفتم آی اس بی رو پیدا میکردم حالا مثلا پشتش رو مثلا توی گوگل یه نفر عکس گذاشت یا میرفتم مثلا گودریز هم موقع بود مثلا میرفتم تو گودریز آی اس بی ان رو میدیدم یه همچی چیزایی بعد میفهمیدم که کتابه او که خوبه بعد میرفتم تو آمازون نگاه میکردم ریویو اون موقع مینوشتن آدم بعد یه سایتی پیدا کردم که آی اس بی میدادی بعد دانلود میکردی اون پی دی افش رو مثلا ای پاپ و اینا هم خیلی پیدا نمیکردم پی دی اف بود یارو 
چیز کردم اسکن گرفته از صفحاتش عکس عکس بعد میخونم بعد یه جوری انگار مثلا نظام قدیم اون زمان مثلا پنجامت برف می اومد مدرسه ما نمیترسه ولی یه ذره یه جوری بود دیگه اون نظام قدیم تکنولوژی آره فکر کنم مثلا 10 سال 12 سال پیش یه ذره این شکلی بود دیگه حالا خیلی بهتر بود مثلا اون شرکت‌های قدیمی‌تر که مثلا مال 20 سال پیشن داریم شرکت‌های تکتون تایم دیگه فکر کنم مثلا همکاران سیستم و اینا فکر کنم شرکت‌های قدیمی‌تر مطمئن نیستم ولی حدس می‌زنم که اونها خب یه فضای دیگه‌ای دارن بعد خلاصه من چهار تا کتاب خوندم اولین کتابی که خوندم فکر کنم Don't Make Me Think بود اگه اشتباه نکنم اسم کتابه مطمئن نیستم بازم مال قدیمه این داستان دیگه خلاصه اونو خوندم بعد فهمیدم داستان چیه تازه بعد با اون شرکت هم که آشنا شده بودم مدرامنش یه آقایی بود که خب چند سال توی آمریکا کار کرده بود و یه ذره دید داشت یه ذره هم دلش میخواست که اون استراکچری که خودش تجربه کرده بود تو ایران هم بیاد پیاده سازی بکنه خلاص یه ذره مثلا من با معماری اطلاعات که میشه اینفورمیشن آرکیتکچر اینو بیشتر آشنا شدم حالا چه به سبب مقاله هایی که خوندم و کتابایی که خونده بود مقاله البته خیلی وجود نداشته اشتباه نگم کتاب بود بیشتر بعد یکی دو سالی هم اونجا کار کردم و اونجا پروموت شدم شرکت خوب بزرگتر بود یه چه پنج نفر یادم میاد توش کار میکرد بعد پروموت شدم و مثلا من میگفتم تو دیگه سنیور دیزاینر مونی و اینجور داستان ها خیلی همه خوشحال میشدم اون تایم اتفاقا یک چیزی که حالا خوبه بهش اشاره بکنم اینه که توی این کریر این داستانی که من دارم میگم اینکه توی جای زمان درست توی جای درست نظر خودم حد قرار گرفته بودم خیلی احساس خوبی بهم به میداد فضا فضایی بود که تو مورد تایید قرار می گرفتی فضایی بود که تشویق می شدی و فضایی بود که آدم ها بعضا حتی نمیدونستن تو داری چی کار میکنی و صرف اینکه نمیدونستن تو رو تایید میکردن و خوشحالت میکردن بله خب بدیایی هم داشت مثلا تو الزامن نمیتونی اون پیشرفتی که کنار یک آدم متخصص طرح باشی و اینا نمیتونی اون پیشرفت رو بهش برسی با اون سرعت سرعت کنتره ولی علاوه روحی خوشحال تری خواهی نخواهی و اونجا بود که خلاقیت هم میگم خلاقیت هم بعضا میتونی ببین خلاقیت باز توی الان خب مثلا با دانش الان هم بخوام بگم اینه که خلاقیت بازی چارچوبی داشته باشه اگه توی بدون چارچوب تو خلاقیت به خرج بدی زمان تو تلف می‌کنی اگر توی چارچوب خاصی یا با یه هدف خاصی خلاقیت توزه طراحی دارم میام تو فوزه فاینارت و هنرهای زیبا بحثش جداست و اینجوری من میتونم حرف تو رو به نوعی بهش پاسخ بدم بعد اونجا بود که خب شرکتی میاد بهتر و درستاویتر و مثلا من HTML یاد گرفتم چه شکلی CSS یاد گرفتم چه جوری JS JavaScript یه خورده سرکم یاد بگیرم بعد اون تایم ها تایمی بود که مثلا گفتم خب بلش کن دیگه این که دیگه تاش همینه برو مثلا شروع کن کد زدن بعد اون موقع کسی نمیگه مثلا من دیولپرم یا پروگرامرم اون کد میزنه این شکلی <تصفيق> بعد من دارم سعی میکنم که اصطلاحات اون زمانم بگم شاید با مزه باشه چون ادبیات متفاوت الان مثلا میگه آقاهای خانم پروداکت دیزاینر یا مثلا بک اند دیولپر اون این شکلی نمیگفتن بک اند دیولپر کلا یا اس پی دات نت میزنن یا پی اچ پی بعد کد میزدن قشنگ یعنی به معنای واقعی کلمه لباس خاصی داشت کد زنی اون لباس یه سوی شرت هایی بود که میکشید رو سر هودی تو و میرفتی کد میزدی به اصطلاح بعد به خدمت شما عرض کنم که تو اینجا هم که یکی دو سال داشتم کار میکردم به سبب یکی از دوستان من دعوت شدم توی یک جایی که خب 
کریرم جدیتر از اونجا شروع شد کریرم به چه دلیل جدیتر شروع شد به خاطر این وارد یک فضای ستارتاپی شدم من قبلش فضای ستارتاپی نمیشه اسپروش گذاشت یا فضای کسب و کاری بود که میدونستیم داریم چی کار میکنیم میدونستیم داریم کسب درآمد میکنیم ولی چراش شاید خیلی حتی مشخص نام صرفا یک سری کار آوتسورسی بود که اتفاق میفتاد انجام میشه خلاص این دوست ما که بک اند اپلیکیشن کرافس بود که الان دیگه هولدینگ شدن دیگه هولدینگ حوزه سلامت شدن به من گفتش که ما برای یکی از پروداکتامون دیزاینر میخوام حالا کرافس حالا نمیدونم دوست دارم فکر کنم البته اوکی گفتنش دیگه چون پابلش کرده بودن الانم فکر کنم توی چیز باشه تو کافه بازار اپلیکیشن اول می‌خواستم بازی درست کنم <تصفيق> یعنی هم می‌خواستم بازی درست کنم هم می‌خواستم اپلیکیشن کرافس هم هست دیگه حالا داره میره جلو حالا اپلیکیشن کرافسی اپلیکیشنی بود که یکی دو نفر با کمک همدیگه نشسته بودن توی بازی زمانی خیلی کوتاه و فشرده این اپلیکیشن نسخه MVP یا نسخه اولیه‌اش رو آماده کرده بودن و گذاشتن رو کافه بازار و بچه ها بچه های شریفی بچه های بسیار شارپ بسیار متفاوت نسبت به اون تجربیت قبلی که من داشتم و واقعا ادمایرشون میکنم همشونو و همشون هم خدا رو شکل آدم های موفقی هن چون که تو ایران چه خارج از ایران و واقعا خیلی خوشحالم که تونستم با یادم ها که پارادایم ذهنی من رو نسبت به فضای کسب و کار اینترنتی عوض کردن یا آدم ها من با یادم ها آشنا شدم بعد میگفتم خب اوکی دیگه دارم میرم توی شرکتی گیم دارن درست میکنم بعد مثلا با گیم دیزاین لاجیک گیم دیزاین منطقی گیم دیزاین و طراحی بازی دیگه به خدمت ترس کنم مثلا سیستم دیزاین و اینا یه ذره خونده بودم با اینا دارم آشنا میشم خیلی برام جالب و جذاب بود اینکه مثلا چجوری لول دیزاین میکنن خب اونا رو بچهای فنی انجام میدم من واقعا دانشی نداشتم تخصص نداشتم ولی از کنار اونا نشستم واقعا داشتم یاد میگرفتم داستان اما عجیب ترین ماجرایی که توی یعنی یکی جذاب ترین اتفاقی که توی کرافس بر من افتاد این بود که ما خب فضامون خیلی کوچیک بود یه فضای 50 60 متری بود که 7 8 نفر کنار هم دیگه میشستن مثلا کنار من کاوه یکی از بعدن شد سی تی او کرافس یه تایم اشتباه نکنم حالا پوزیشن رو باز من شاید اشتباه بکنم ولی اون موقع اندروید دیولپر اونجا بود و خیلی آدم سنیور و ما مثلا میشستیم شب تا صبح یک چیزی رو دیولپ میکردیم مثلا من اینور دیزاین میکردم همون رو میفرستم تو کامپیوتر اون کنار من میشست کد میزد بعد مثلا یه سری چیزا دیزاین نداشتن یعنی واقعا طراحی نداشتم مثلا بهش اینجاش این کار کن اینجاش این کار کن و واقعا لاجیک کدینگ و تو لول دیزاینر قطعا معلوم نمیتونم کد بزنم ولی حداقل میتونم یه ارتباط مثبتی با اون آدم داشته باشم امیدوارم آدمای دیولپرم این حس نسبت به من داشته باشن یا میتونن ارتباط سازنده داشته باشم و خیلی یاد گرفتم این داستانا رو خلاص یه نقطه‌ای رسیدیم که میخواستیم کرافس رو دیزاین بکنیم یادم میاد مثلا روزی که من رفتم توی اون شرکت کرافس کان 10000 تا 5000 تا همچی عدد یوزر داشت باز عدد دقیق نیست امیدوارم اگه ایراد داره ببخشم من و مخاطبای این پادکست و روزی که رفتم از کرافس تقریبا 200 هزار تا یوزر داشت و قشنگ یادمه ما یه روزی ریدیزاین کردیم کرافسو که اتفاقا چند وقت پیش داشتم با یکی از دیزاینرای فعلی یا فکر کنم سابق کرافس مثلا یکی دو سال پیش چیز میکردم گفتم که شما رو اون نسخه که توی ایلاستریتور بود کار کردی با اون کار کردی بگو آره و خنید گفتن اینقدر افتضاح بود گفت آره و باحال بود دیگه یعنی چه اذیتایی شدیم توی ابزار غیر تخصصی مثلا کار کردن خب اون موقع 
چون بود که ابزار تخصصی که تنها ابزار تخصصی فکر وجود داشت اسکچ بود که اون موقع مثلا شرکتی که استارتاپ استطاعت مالی نداره که بخواد دیوایس مک بخره یه آپشن دیگه که داشتیم یا ایلاستریتور بود یا فتوشاپ بود که حالا تو همون کار میکرد خلاص از این فضا که من این نکته بگم که خب پیش بچه ها به خاطر اینکه دانشجو بودم اون موقع مثلا یکی دو روز تو هفته میرفتم مثلا آخر هفته رو به کارهای فریلنسی که مثلا با کلاینت های خودم مشتری خودم داشتم کار میکردم بعد با یه شرکت دیگه آشنا شدم که اونام اون سالا سالا مثلا فکر کنم 95 اینطور رو اشتباه نکنم بازار استارتاپ درست کردن توی کسب و کارها و دیجیتالایز کردن و الکترونیک کردن خدمات توی شرکت ها کورپریت ها داشت متداول میشه و یه طبیعی ایجاد شده و هر کسی که مثلا یه شرکتی داشت مثلا فرض کنید یکی از کلاینت های ما موقع پالاز موکت بود یه شرکتی خب خیلی تجربه داره تو حوزه فروش مثلا این جور ماجره ها بعد اینا مثلا میخواستن سارتاپ بزنن مثلا یه سارتاپی بزنن که بتونن محصولات خودشون رو بفروشن الان مثلا یادم میاد که چند سال پیش بود که این آچاره و چه میدونم استاد کار و امسال هم اومدن من یادم افتاد که اوکی مثلا ما داشتیم روی همچین آیدیای کار میکردیم اون موقع بود که مثلا کالچرش یه ذره بهتر شده بود توی این فضا این شکلی شده بود که مثلا رو دیوار میشستیم با وایت بورد وایر فریم طراحی میکردیم چه میدونم استراکچر میچیدیم اینجور بازی ها چیزایی بود که خب من غریب بودم غریبه بودم نسبت بهشون کسی هم نبود که یاد بده و آروم آروم مثلا دیگه یوتیوب میدیدیم چه میدونم چهار تا آرتیکل اومده و میخوندیم روندا رو آشنا شده بودیم باهاش و یه چیزا یاد گرفته بودیم دیگه خلاصه سرتون رو در نیارم توی فکر کنم یک سال یک سال خورده بعد بود که دیگه از طرف گروه اسنپ که اون موقع ایران اینترنت گروپ بود به من یه پیشنهاد دادن که برم تو اون شرکته و مسابقه کردم و با هم دیگه توافق نرسیدیم بعد به من گفتن که یکی دیگه از ونچر های ما یکی دیگه از شرکت های ما هم این پوزیشن خالی رو داره که میتونیم شما بهشون جوین بشی و صحبت بکنیم که شرکت پین تاپین بود که الان میشه اسنپ تریپ بعد از ریبرندینگ شده اسنپ تریپ و میریم میریم جلو میریم جلو میریم جلو میرسیم به این نقطه که الان واقعا از اینکه باعثم باورم نمیشه واقعا من تو این چهار سال چهار سال خورده ای که تو مجموعه اسنپ دارم کار میکنم یه نگاهش میکنم میبینم که واقعا مثلا چقدر تغییر چه توی نحوه نگرش من نسبت به موضوعات پیدا شده چقدر وابستگی روحی و احساسی من چه با مجموعه چه با بچه‌ها حال چه خارج از تیم خودمون چه داخل تیممون پیدا کرد و واقعا چهار سال پنج سال وقت گذروندن روزی 8 9 ساعت 10 ساعت با آدم ها یک حالا انگلیسی زبان هم یعنی یک باندی ایجاد میکنه یک در واقع اتصالی ایجاد میکنه که باعث میشه که تو واقعا حالا نمیدونم واقعا روش کلمه ارق رو میشه گذاشت یا نه ولی بخشی جدای ناپذیری از ذهن منه دیگه الان تو این لحظه که داریم با هم صحبت میکنی و حالا آدم ها به دلایل مختلف مثلا روزانه گوشیشون رو چک میکنن یه دلیل اصلی که مثلا من گوشیمو چک میکنم اینه که ببینم اتفاقی افتاده اتفاقی نیفتاده نه به این معنی که بخوای یه چیزی رو جمع بکنی یک ریسکی رو بخوای هندل بکنی واقعا لذت میمونه از ارتباط برقرار کردن با بچه و همین این داستان منو امیدوارم که کامل باشه خیلی کامل بود آره خیلی هم برای خود من جالب بود حالا یه بخش رو با هم حرف زدیم قبلش ولی یه چیزایی هم جدید بود توش و 
خیلی برام جالب بود دمت که اگر موافق باشی یکم اینجا روی خود موضوع UIUX صحبت کنیم اصلا UIUX یعنی چی و چجوری میبینیش از کجا شروع میشه و کجا تموم میشه اوکی تموم که نمیشه تموم نمیشه اینجا از کجا شروع میشم که یه ذره جلوتر بگم مثلا یو ایکس و بزن اصلا ما من توی دوره‌ای که توی مدرسه اینورس دارم اینتروی این ماجرا همینه که اصلا اینا چیه بخاطر اینکه مخاطب اون دوره بچه‌ها هستن که اصلا از اینداستری های دیگه سنتای دیگه میان یا بعضا تازه فارغ التحصیل شدن یا حین تحصیلا دارن یاد میگیرن و مثلا میخوام اینو توی این حوزه اون مثاله مثالیه که خب خیلی وقتا من ازش استفاده میکنم همون رو خدمت عرض بکنم ببین تصور بکنید که شما میخوای بری یک لباس بخری مثلا یک زیافتیه میخوای لباس تهیه کنی برای اون زیافت اگر تصمیم میگیری مثلا فرض کنید که بری یک مرکز خریدی یک مغازه ای یک ویترینی داره قادرت همون مغازه دیگه و اون ویترینه به شما این نوید رو میده که اونجا لباسی که مد ندارد احیانا هست رو آیا پیدا میکنی یا نه و حتی ممکنه مثلا دکوراسیون اون ویترین یا نورش هر چیزیش باعث بشه که تو ترغیب بشی که بخوای وارد اون مغازه بشی یا وارد نشی این میشه در واقع یو یا رابطه کار یعنی اون چیزی که تو باهاش در وهله اول ارتباط میگیری از لحاظ زیبایی شناختی و از لحاظ چیدمان عناصر که تو بر اون مبنا تصمیم بگیری که با اون محصول که حالا تو این مثال ما میشه اون مغازه شانس بدیانت از طرف دیگه شما در وهله اول که میری توی بذار حالا برای یو آی یه مثال دیگه بزن تصور بکن که وارد اون مغازه شدی و توی اون رگالی که هست یه لباسی رو پیدا میکنی مثلا فرض کنی که یه پیراهنی رو پیدا میکنی میبینی که مثلا خوشگله مثلا اون ماجرایی که من قرار مواجه بشم حالا یک مهمانی رسمیه خیلی همخونی داره این لباسه و خیلی زیبا هم به نظر میرسه بعد میگه اوکی این رو به من بدیم باز دوباره با یو آی اون ماجرا ارتباط گرفت بعدش تصور کن که میره اون لباس رو میپوشی بعد میبینی که مثلا خب اصولا لباس های رسمی مقدار سختن دیگه آدم اذیت توشون بعضن میبینی خیلی لباس راحتی هم حتی یه جیب داره که میتونی موبایلت توش بذاری ویژگی های این چنینی داره که باسه راحتی استفاده میشه واسه انگار لباس سختی تنیت نیست یا بعضا احساس میکنی که توی لباس روزمره خودت هستی و این میشه در واقع تجربه استفاده از اون لباس که میشه تجربه کاربر UX حالا تصور بکن که علاوه بر این که همه این ویژگی های خوب رو داره زمانی که میه پرداخت رو انجام بدی بهت یه کد تخفیف میدن و میگن که مثلا این کد تخفیفه به این صورت اگر لباس گشاد بود ما این رو برای شما تنگم میکنیم یا اگر مثلا دکمه هاشو خواستی عوض بکنی اتفاق هم میتونه بیافته یا اصلا حزینش توی یک آفی هست توی یک پروموشنی هست توی یک تره تشویقی هست که باعث میشه که تو به جای مثلا 100 درصد قیمت محصول 80 درصدشو بپردست این هم میشه ترهایی محصول یعنی علاوه بر جنبه های زیبایی شناختی راحتی و در دسترس بودن چه میدونم کاربورد پذیر بودن اون لباس جنبه های کسب و کاریش رو هم مد نظر قرار بدی و بیایم اینو حالا توی یک محصول دیجیتال توی یک فضا واقعی هم یک کوچولو توضیح بدم که چه اتفاقی براش میفته ببین ما 
توی یک پروسه طراحی که داریم یک پروسه سیستماتیک رو باش طرفیم بچه که تو حوزه دیزاین یا طراحی کار کرده باشن این واجه رو یا از اساتیدشون یا توی کتاب ها زیاد خوندن سیستماتیک دیزاین پروسس چرا سیستماتیکه؟ به خاطر اینکه یک سری روند یک سری مرحله وجود داره که اون مراحل اگر به خوبی انجام بشن تو در نهایت میتونی با یک شانس خوبی این اطمینان رو داشته باشی که به نتیجه ختم میشه و حالا وارد خیلی پارادایم مختلف فریمورک های مختلف میشون نمیخوام خیلی پیچیدش بکنم ولی خیلی کلیشی میشه و تراحی هم یه پروسه سیستماتیکه که تو میتونی بعضی وقتا از یو آی شروع بکنی بعضی وقتا میتونی یو ایکس شروع بکنی پرادکت دیزاینر میتونی باشی میتونی یک شخص دیگه باشی و همه اینها توی اون پروسه سیستماتیک تو پروسه های مختلف و فریمورک های مختلف تعریف شد ولی کام اگه آره همون چیزی که گفتی اگه یه مثالی براش آره مثال میخوام آره. بزنم که دقیقاً چه اتفاقی آره. میفته تصور بکنید شما همین امروز میخوای یک خشکشویی آنلاین بسازی ساخت این ماجرا اصولا با یک سوال شروع میشه که اصلا چرا باید این خوشگشویی آنلاین وجود داشته باشه در نتیجه میری صورت مسئله رو شناسایی میکنی یعنی نمیری بگی که اوکی من 50 میلیون پول توی جیبم دارم میخوام برم خوشگشویی آنلاین بزنم چون پدرم یه خوشگشویی در فلان خیابون داشته اصلا اینجوری کار نمیکنه کسب و کسب و کار چه جوری کار میکنه من میخوام تعریف کسب و کار از جنبه طراحی رو بگم که بتونه همه جنبه چون میدونم مخاطبات بعضا کسب و کاری هم هستن این ترجمه به نظر من چیز قشنگیه که میتونیم راجعش صحبت بکنیم به جای اینکه بگی من برام خوشگویی آنلاین بزنم میری با یک فریم مثل فریم ورک دابل دایموند که بخشی از دیزاین ثینکینگه که میشه تفکر طراحی یک مایندست برای فکر کردن طراحانه نه الزامن طراحانه منظورم اینه که سیستماتیک فکر کردن مهم. چون اسمش تفکر طراحی آدم فکر میکنن فقط برای طراحی شما میتونی مثلا چم چمدون تو برای مسافرت هم بچینی با تفکر طراحی یا با دیزاین ثینکینگ بچینی دیزاینش بکنی اون چمدون تو داخلش و محتویاتش اینا رو میخوام یه خود پنهان بودن تعریفاشو یه خود واضح تر بکنم برگردیم به مثالمون به جای اینکه بگی من میخوام خوشی آنلاین بزنم میگم که اوکی الان چه مشکلی وجود داره چه افرادی درگیر با این مشکل هستن و راه حل ما برای این مشکل چه هست فرض میکنیم تو این مثال که جوابش میشه خوشی آنلاین مشکل ما در دسترس نبودن خشکشویی یا روش های پاکیزه کردن لباس در مناطق مختلف شهریه در ساعت عجیب و غریب مثلا ده شب یازده شب دوازده شب به عنوان مثل و میاییم ببینیم که چه کاربرهایی درگیر این ماجره هستن توی این من دارم لینک هموست یا بوم لین رو توضیح میدم به نوعی ولی سعی میکنم که با مثاله بریم جلو میبینیم که خب مثلا خانم ها آقایون فرقی نداره از لحاظ جغرافیایی آدم های شهرنشین بیشتر درگیرشن از لحاظ رفتاری مثلا آدم هایی که به نظافت و تمیزی اهمیت ویژه‌ای قائلن آدم هایی که کارمند هستن ممکنه آدم هایی که جلسات کاری دارن آدم هایی که زیاد مهمانی میرن اینا بالاخره هر کدوم رفتارها و ویژگی روانشناختی خاصی دارن این آدم ها درگیر میشه از بین اینو میام یه نفر رو انتخاب میکنیم اون کسب و کار رو انتخاب میکنیم میگه من اول میخوام روی افراد کارمند مثلا تمرکز کنم که جلسات میرن لباسشون باید اوتو کشیده باشه <تصفيق> و میاد راه حلی که راه میده نمیگه خوشگویی آنلاین بزنم خوشگویی آنلاین با تمرکز ویژه روی کت و شلوار به عنوان مثال 
و در سریع ترین زمان مثلا فکر میکنم تو پالتو یا کتو شلوار بخوای به خوش شوی بدی یه زمان طولانی میبره و علاوه بر اونم الزامن نمیتونی مطمئن باشی که به آسیب به اون کتو شلوارت یا اون لباس رسمیت میرسه یا نمیرسه مثلا تصور کن یه پالتوی کشمیر رو تو بخوای بدی به خوش شوی خیلی باید مراقب باشی ارزشمند اون و میاد این رو به عنوان مزیت رقابتی و سولوشن خودش ارائه میکنه حالا تو این دیتا و این داده رو داری از طرف کسب و کار میای سعی میکنی این رو طراحیشو انجام دادن یعنی میای اون ایده رو ایده وقتی داریم میگیم داریم راجع به اینجوری به ایده نگاه میکنی صرف اینکه من میخوام خوشی آنلاین بزنم این ایده نیست مم. یک سری پس زمینش باید داده وجود داشته باشه یعنی برای اینکه در واقع رابط کاربری طراحی بشه و اون تجربه کاربر طراحی بشه شما میگی که ما قبلش احتیاج داریم که بازارمون رو سگمنت کنیم یه سگمنتی رو ازش انتخاب کنیم بدونیم که این آدما چی براشون اهمیت داره و بر اساس اون ارزشی که داریم خلق میکنیم که نهایتا اون ارزش برای اون آدما قابل پرداخت کردن یه پولی بله. هست یعنی میتونن به عنوان یه چیزی یه خدمت اضافه بگیرنش و بابتش پول پرداخت کنن حالا من تازه بر اساس این باید بیام یه چیزی طراحی بکنم که اون مسئله بله. بعدی توشه هرچند من یه پرانتزی باز بکنم یعنی توضیح اضافه در رابطه با موضوعی کاملا درست گفتی فقط نکته که واقعی مونه که این برای کسب و کار نوپا قابل چیزا قابل تعریفه حالا این کسب و کاری مثلا اسنپ که چند سال داره کار میکنه ماهیتا روند ممکنه متفاوت باشه ممکن جنبه های دیگه بخواد سنجیده بشه ولی مثلا فیچر دیولپمنت یا توسعه قابلیت ها توی نرمافزار هم از این قانون تبعیت خیلی چیز متفاوتی نیست ولی خب یک سری معیار داره که واقعا باید تو کسب و کار باشه که معیار ها رو بشه الان میخوام توضیح بدم باید یک سری احتمال رو بگم که ممکنه احتمال کل این ساعت هایی که قرار با هم گپ بزنیم و تحت پوشش قرار بده خیلی هم منطقی نیست گفتنش یک نکته ای که اینجا هست اینه که ما اون داده رو از طرف مدیر محصول حالا شرکت های کچکتر از طرف مدیر مارکتینگ ممکنه باشه مدیر ارشد تیم توسعه باشه مدیر عامل باشه این داده خام رو ما میگیریم و یک ویژن یک ششمنداز و یک میشن یا معمولیت برای ما تعریف میشه که آقا ما میخوایم به این نقطه برسیم و ما با عنوان طراح محصول با کمک تیم فنی و کمک تیم محصول مدیریت محصول در واقع میایم اون داده های خام رو ترجمه میکنیم به یک محصول که در وهله اول محصول عمل کردی نیست به خاطر حوصله پیدا نکرده ما در واقع میایم نمونه سازی میکنیم پروتوتایپینگ میکنیم <تصفيق> و میایم یو آیش رو طراحی میکنیم استراکچر دیتاشو آماده کنیم نه به لحاظ دیتابیسی ها به لحاظ کلاینتی اون چیزی که توی نگاه کاربر روی موبایلش یا دسکتاپش خواهد بود براوزرش و میایم میگیم که اوکی این جریان حرکت کاربر توی محصولمون کاربر از جای ای و بی و سی وارد محصول میشه با یه علمان هایی تعامل میکنه در نهایت اگر مثلا بزنی مثال بزنم توی پروسه یوزر آره میخواستم خواهش کنم که این مثال آره مثال میزنم مثلا فرض کنیم که وارد اپلیکیشن دیژیکالا یا وبسایت دیژیکالا میشه بزنی وبسایتشو بگیم شما از جاهای مختلف میتونی وارد وبسایت دیژیکالا بشه میتونی تایی کنی دیژیکالا.com میتونی سرچ بکنی خرید پاور بانک میتونی سرچ بکنی خرید پاور بانک شیامی میتونی سرچ کنی خرید پاور بانک شیامی مدل 574 به عنوان مثال در نجه اینتری پوینت های متفاوتی داری دیگه یکی از ابزارها یک سری از اسنادی که ما آماده میکنیم یوزر فلو هست یا جریان کار حالا بخوام خیلی فارسی متداول نیست این چیزی که گفتم این یوزر فلو طراحی کردن هر کدوم از اینها 
کاربر با یک محتوای مواجه میشه و بعدش یک مرحله خاصی رو سپری میکنه مثلا تصور بکنید که دیجیکالا یک شرایطی رو در نظر میگیره که هر کسی دیجیکالا.com میزنه ملزم باشه که لاگین بکنه توی محصول حتما باید ثبت نام بکنه یا یوزر پاس خودشو وارد بکنه و اینها خب خیلی منطقی نبود دیگه چون چرا دیجیکالا یکی از ویژن هایی که داره اینه که قبلا داشته ما داره یا نه بررسی انتخاب خرید تو میخوای بگی که آقا من به عنوان دیجیکالا پلتفرمم قابلیت بررسی کردن انتخاب و خرید رو برای شما فراهم می‌کنه بعد یه دونه دیوار آجری کشیدی جلوش که میشه در واقع اون لاگین رجستریشنی که بی دلیل هم هست تو اول با بررسی بکنی بعد انتخاب کنی توی پروسه خرید بله برای اینکه هویتت مشخص بشه با خریدار انجام بده پس ما به عنوان طراح میایم اینکه اوکی اگر در واقع میشنتون اینه نباید این لاگین رجستریشن اینجا باشه یا اگر لاگین رجستریشن اینجا باشه بذار یه ذره دیتا دریون دیزاین یا طراحی داده محورم این وسط راجبش توضیح بدم که بد نیست حالا میرسیم به این نقطه که جای درست صفحه لاگین و رجیستریشنه حالا لاگین رو باید قرار بدیم به صورت پیشفرز یا رجیستریشن رو یا اینکه یه دو تا دکمه بذاریم که اگر اکانت داریم وارد بشین اگر نداریم سبت نام کنیم کی باید کدوم رو انجام بدیم اینجا جاییه که دیتا بهت میگه که مثلا به عنوان مثال توی استیج دیجی کالا الان مرحله ای که توی بازار هست یک ایورنس یا شناخت خوبی ایرانی ها نسبت به دیجیکالا دارن در نتیجه با یه شانس خوبی اکثرشون هم ثبت نام کردن یا یه اکانتی توی دیجیکالا دارن پس خیلی به نظر من واضح به نظر مثل لاگین کردن یا ورود رو به عنوان پیشفرض قرار بدیم توی سایت دیجیکالا خیلی معقول تره ولی از طرف دیگه مثلا تصور بکنین که سنپ فود وجود نداشت و روز اولی بود که میخواست چیز بشه اصلا بذار یه مثال دیگه بزنم یه چیزی راحت‌تر مثلا فرض کنید همین خوشگویی آنلاین خودمون میخواد تازه وارد بازار بشه خب یوزری نداره که بخوام اول لاگین رو بزنم بازم یک بلاکریه که همه آدمو بعد از سوئیچ بکنم به سمت ثبت بعد تازه پروسه رو انجام بدم این باز بخشی از کاریه که ما انجام میدیم و با بررسی داده ها بررسی کاربرها بررسی استیج کسب و کار و ویژن میشن کسب و کار سعی میکنیم که برای نیازهای کاربرها و نیازی کسب و کار پاسخ داشته باشیم که این پاسخ در وهله اول به صورت ما بهشون میگیم فنی ولی الزامن آدم هایی که از بیرون کسب و کار بشنگ ما فنی رو صرفا اون قسمت تک یعنی دیولوبمنت کدا میبینم ولی ما هم به اینا میگیم بحث های ساختاری سترکچر بیس یا میگیم بحث های فنی یا فانکشنال عمل کردی فکر کنم بهتری باشه عمل کردی فنی شاید کلمه خیلی خوبی نبود براش اول عمل کرد رو تعریف میکنیم بیهیویر و رفتار رو مشخص میکنیم نحوه تعامل کاربر با محصول رو شناسایی میکنیم و جوابهای محصول به کاربر بابت نیازش رو شناسایی میکنیم و طراحی میکنیم و بعد تحت قالب اینترفیس که اینترفیس در واقع اون رویه ماجرا هست رو اون چیزی که میان... کاربر میبینیم بله. اون رو به عنوان یک فسیلیتیتور یک تسهیل کننده برای تعامل کردن اون محصول در نظر میگیریم یک مثال بزنم که دیگه همه چیز توی این چارچوب شفاف بشه ما از چندین سال پیش یک نحوه ارتباط انسان و ماشین رو داشتیم که بر مبنای کامند بود بر مبنای خطوط فرمان بود که مثلا سیستم عامل داس 
آدم هایی که تجربه بیشتری تو استفاده از کامپیوتر دارن آشنا هستن باید یک سری چیزو تایپ میکردی بعد به شما سیستم یه پاسخی میداد بعدن اومد تبدیل به این شد که یک رابطه رابط کاربری وجود داشت که ما اصطلاح بهش میگیم جی یو آی ما رابط های کاربر متفاوتی داریم جی یو آی داریم وی یو آی داریم که مثلا جی یو آی میشه گرافیکال یوزر اینترفیس یا وی یو آی میشه وایس یوزر اینترفیس و میایم این رو طراحی میکنیم و اومد اینا وارد بازار شدن و ما ماهیت ماوس رو تونستیم درک بکنیم ماهیت کیبورد رو تونستیم درک بکنیم اکسپلورر رو تونستیم درک بکنیم که یک صفحه‌ای که توش یه سری المان وجوده ما میتونیم انتخاب کنیم با ماوسمون و ما هم دقیقا همین کار میکنیم شما میتونید با همون سیستم مثلا دیجیکالا اگر مثلا دسترسی به دیتابیس داشته باشی خیلی بخوام فنی بگم میتونی یک کامندی بنویسی مثلا خریدت اتفاق بیفته این اگر پورتاش باز باشه اگر نحوه اتصال فراهم باشه تو میتونی این کار بکنی ولی خب چند نفر در جهان هستن که این کار رو انجام میدن و میتونن انجام بدن و تارگت آودینس و گروه های هدف دیجیکال که آیا مثلا آدم های متخصص کامپیوتر قطعا نه در نجه این جیوهای اومده که کار رو تحصیل بکنه و آدم های بیشتر بتونن از اون محصول استفاده بکنن این چیزی هستش که راجب این ارتباط میتونم بگم فقط یه نکته باقی موند که طراحی محصول یا پرادکت دیزاین این ماجرا رو کجا این ماجرا قرار میگیره اونجایی قرار میگیره که شما علاوه بر نیازهای کاربر که توی یو اکس دیزاین خیلی بهش پرداخته میشه نیازهای کسب و کار رو هم در نظر میگیری به عنوان مثال یکی از مثالهایی که من برای پرادکت دیزاین تو حوزه واقعی میزنم اینه که خب دیجیکالا لازم داره که هر چند وقت یه بار از کاربرهای خودش بخواد که به سیستمش برگردن کاربرهایی که مثلا دیجیکال رو رها کردن یا مثلا تکرار خرید تصور بکن که من توی سبد خریدم توی دیجیکال دو تا محصول دارم ولی خریدم رو تکمیل نمیکنم دیجیکال به من یه اس ام اس میده میگه که من عاطفی عزیز اگر تا 30 دقیقه دیگه این خرید تکمیل نکنی از سبد خرید حذف میشه اینجا جاییه که محصول طراحی محصول خودش نشون میده با چه فرکانسی چه جوری با چه روندی من تعامل بکنم که هم اون کاربر رو از دید بیزینس به محصول برگردونم و از طرف دیگه یه جایی نباشه که یه جوری نباشه که کاربر من اذیت بشه عصبی بشه که آقا دیجیکالش آقا با من حرف میزنه یا یه مثال دیگه هم بزنم که دیگه جنب بس جنبندی بشه اونجا که اوکی ما یک فروش ویژه‌ای داریم توی دیجیکالا مثلا پیشنهادات ویژه دیجیکالا قاعدتا دیدین اون رو اون قسمت رو دیجیکالا در نهایت میخواد اون محصولات رو بفروشه و داره پروموتش میکنه داره تشویق میکنه کاربرها رو که اون رو بخرن ولی اینکه از لحاظ کاربر هم اون پسندیده هست مطلوب هست یا نه و تعادل این رو نگه داشتن از لحاظ کسب و کار مثلا کسب و کار میگه که حتما باید یک بجی یک نمادی وجود داشته که تخفیف قشنگ خودش رو نشون بده ولی آیا کاربرم اون تخفیفه رو اون قبلش اهمیت داره یا نه اسم اون محصول برش بیشتر مهمه یا قیمت اون محصول بیشتر برش مهمه اینا چیزهایی <تصفيق> که پرادکت دیزاینرها میان یک تعادل یک پلی میشن بین نیازهای کاربر و نیازهای کسب و کار خیلی هم عالی ام... و تهم نداره <تصفيق>
استارتاپ تینکس که اسپانسر این قسمت از کارکسبه کل حرفش یه چیزه ارسال بسته کسب و کارا با یه قیمت ثابت هر کسب و کاری که با ارسال کالا به مشتری سر و کار داره از فروشگاه اینترنتی گرفته تا کسب و کارهایی که تو تلگرام و اینستاگرام فعالیت میکنن همیشه با مشکلات ارسال کارا روبروان این که تو روزای بارونی یا برفی پیک درست گیر نیاد هزینه ارسال با ترافیک و شرایط جوی متغیر باشه برخورد با مشتری مطابق استانداردهای کسب و کار شما نباشه هزینه ارسال از خود کالا گرونتر بشه و موضوعاتی از این دست چیزاییه که خیلی برای کسب و کارا آشناس تینکس یه استارتاپه که تو حوزه لوجستیکه در اون شهری فعالیت میکنه بیشتر از سه ساله که تو این حوزه داره با کسب و کارهای کوچیک و بزرگ همکاری میکنه روزانه چندین هزار بستر رو در سطح شهر تهران جابجا جا میکنه و در همین راستا شعار خودشو همراه لوجستیک کسب و کارا قرار داده توی دو سال گذشته که تمام دنیا درگیر کرونا بوده و فروش آنلاین افزایش بده کرده اهمیت موضوع ارسال بسته برای کسب و کارا بیشتر شده و تینکس زیرساختی رو فراهم کرده که کسب و کارا بتونن بدون دغدغه این بخشو برون سپاری کنن تینکس سفارش های مشتری های شما رو تو همون روز براشون ارسال میکنه تمام سفارش های شما رایگان جمع وری میشن امکان پرداخت در محل برای مشتری شما فراهم شده API در اختیار شما قرار میده کیف پول اینترنتی داره و از همه مهمتر و بزرگترین مزیت تینکس اینه که قیمت ارسال برای تمام نقاط تهران توی تینکس ثابته و این موضوع دقدقه های هزینه ارسال رو هم برای شما هم برای مشتریانتون از بین میبره پیشنهاد من اینه که سری به وبسایتشون بزنیم و با خدمات این شرکت بیشتر آشناشین تمام لینک هایی هم که احتیاج داریم به تینکس برسین تو توضیحات این اپیزود هست tinexco.com t i n e x t c o.com استارتاپ تینکس یه چیزی که برای من اینجا حالا سوال پیش اومد اینه که تمام تعاریفی که داری میکنی بیشتر تو حوزه تکه من میگم اگر یه شرکتی فرض بکن که اصلا محصولاتش توی این حوزه نیست داره یه کاتالوگی طراحی میکنه شما این UI و UX رو توی مثلا طراحی یه چیزای فیزیکی که مثلا اصلا ارتباط نداره به این یعنی یا مثلا نیاز به این زیر ساخته آیتی نداره هم میتونی ببینیش یا اینکه به نظرت میاد که مثلا این یه جور دیگه ای کار میکنه اصلا این ماجرا تو همه جاهایی که ببین اصلا بذار دو تا تعریف راجع به طراحی بزنم خودش فکر کنم گویا باشه تا حدی طراحی یعنی چی طراحی یعنی تغییر وضع موجود به وضع مطلوب و لحظه‌ای که به وضع مطلوب میرسی وارد یک لوپی میشی که دوباره وارد وضعیت موجود شدی چون وضعیت مطلوبه بهش رسیده کار برات اون مشتریت و اون دوباره شده وضع موجود و یه چیز بهتری رو طلب میکنه حالا طراحی یک تعریف دیگه خیلی تعریف برای طراحی ذات طراحی زیاده من دوتاش دوتاش که خودم خیلی بیشتر دوست دارم اونا رو الان اینجا بازگو میکنم یکی دیگه هم اینه که طراحی یک پیامیه که از یک گیرنده از یک فرستنده ای که کسب و کار باشه به یک گیرنده ای ارسال میشه و گیرنده هم یک پیامی خواهد داشت که دوباره به فرستنده اولیه ارسالش میکنه حالا یعنی چی؟ شما میتونی یک قاشق بفروشی پیامت میشه اون قاشقه طراحیش بکنی یک چیز طراحی قاشق طراحی شده اون پیام است که از طرف شرکت ساخت قاشق و چنگال به مشتری داده میشه و این قاشقه میتونه اون 
گودی لازمه رو نداشته باشه میتونه بسیار بلند باشه میتونه یعنی دارم مثال میزنم که بگم میتونه شرط ارگونومیک مناسبی نداشته باشه یا آنتروپومتری توش خوب رایت نشده باشه فرض کن که ما توی داریم برای کودکان قاشق طراحی میکنیم ولی داریم بسیار سنگین اون رو در نظر میگیم این بحث آنتروپومتری آستانه تحمل وزن بدون خستگی برای کودکان این رو من تو طراحی سنتی اینا رو چون خوندم میتونم کمک بکنم یه ذره بس شفافتر بشه یه حد خاصی مثلا 30 گرم به عنوان مثال بعد شما میای یک چیزی میدی که مثلا نقرس و چه میدونم یه چیز عجیب و غریبی و سنگین و چگالی بالایی داره اون استفاده نمیشه تجربه اون کودک در استفاده از اون محصول میاد پایین و شما میتونی به صورت کاملا ایتریتیو که فارسیش فکر کنم میشه چرخه ای طراحی کردن فکر میکنم میای و محصولت رو آروم آروم بهبود میدی و تجربه استفاده از اون رو بهتر و بهتر میکنی بذار یه مثال بزنم تو حوزه تکه ولی خب راجب کالای دیجیتال داریم صحبت میکنیم تو حوزه بندی که بحث به نوعی میانرشه بین طراحی صنعتی یا اندستریال دیزاین و گرافیک دیزاین یکی از جذابترین تجربه های آنباکسینگ یا باز کردن جعبه توی محصولات رو شرکت اپل داره حالا اپل هزار تا ویژگی داره که خب خیلی ادمایر میشه و تحسین میشه ولی یک ویژگیش که آدم واقعا جذاب <تصفيق> اون پروسه آنباکسینگ محصولاتشه که شاید عجیب باشه ولی میلیون ها ساعت آدم های مختلف زمان گذاشتن که یک تجربه خلق بکنن از باز کردن اون جعبه چون کافیه که با یک استایل خیلی راحتی از کنارها جعبه های دیوایس های اپل رو بگیری بکشی بالا و میبینی که با یه حالت نرمی اصلا باز میشه خیلی روش زمان گذاشته شده که این متریالش انتخاب بشه میزان در واقع فاصله بین قسمت زیری و قسمت رویی تعریف بشه و همه اندازه حساب شده و دقیق و حالا الان هم چند سالی هستش که در دقیقه محیط زیستی وجود داره یک متریالی که قطعا بازیافت شده هست بیا تو این پروسه استفاده بشه و همون کیفیت و همون تجربه حفظ بشه و شما ببین بذار برای دوباره مثال بزنم ویژن اپل چی شده میشن اپل چی شده تا سال 2000 رو مثلا سی استفاده از عناصر تجدید پذیر تجدید ناپذیر رو به صرف برسونه بمونه مثلا این ویژن اگر اپل باشه طراح بندی اپل این ویژن رو گرفته گفته اوکی من دیگه نمیتونم از کاغذ معمولی استفاده کنم و از کاغذ بازیافت شده استفاده کنم این مثلا چگالیش انقدر مثلا تحمل فشارش انقدر و و و یک ویژگیایی داره که دیگه با اون متریال اولیه متفاوته در نتیجه هم با تغییرات توی طراحیم به وجود بیارم که همون تجربه کاربر بدی حفظ بشه پس تجربه کاربر و طراحی اون علاوه بر اینکه توی محصولات دیجیتال وجود داره توی محصولات دیگه هم وجود داره یه مثال دیگه هم بزنم پروسه در واقع مثالی که قبل صحبت هم با هم دیگه هم زدیم تجربه من توی دعوت شدن به این پادکست <تصفيق> این چیزی هستش که میتونیم راجعش صحبت بکنیم قطعا شما به عنوان بعد از اپل ولی مثلا ما زنی دیگه یه خیلی کیف کردم من ولی خب واقعیت این که شما یک فکری کردی یکی از متریال هایی ما آماده میکنیم جرنی مپه کاستومر جرنی مپ که نقشه راه مشتری یکی از متریال های طراحی محصول حالا تو حوزه های مارکتینگ هم قطعا استفاده میشه شما اومدی جرنی مهمان رو 
از لحظه اولی که با شما آشنا میشه تا لحظه‌ای که اینجا جلوی شما حاضر میشه رو تو ذهن تداعی کردی یه جا ممکنه نوشته باشی و گفتی در این مرحله این تاچ پوینت و این نقطه تماس رو خواهد داشت این اتفاق میفته این احساس رو خواهد داشت و و و مراحل مختلف رو چیدی و یک پکیج آماده کردی از تجربه دعوت شدن مهمان تا حضور مهمان تا خروج مهمان و این طراحی به نوعی این قابل مقایسه است با تجربه خرید از دیجیکال چه فرقی میکنه من اینجا که اومدم در یک محصولی حضور پیدا کنم که محصول شما این پادکسته یا اینکه برم توی محصول دیجیکال و شروع کنم نویگیت کردن و پاور بانکی که میخوام رو خرید بکنم در اینجا طراحی تجربه از نظر من توی جنبه های حتی زندگی هم میتونه استفاده بشه یه مثال زندگی طوری هم بزنم دیگه جنبندی بکنیم بعضی این مثالا میتونه شفافتر باشه خیلی اتفاقا خوبه من من خیلی استقبال میکنم از اینکه داریم مثال میزنیم یاد که چند دقیقه پیش راجع به طراحی چمدان صحبت کردیم تصور بکنید که من شما با هم دیگه سفری بشیم شما آدمی هستی که چمدون رو طراحی نمی‌کنی من آدمی که چمدون رو طراحی می‌کنم من میگم اوکی ما سه روز می‌خوایم بریم سفر می‌خوایم بریم کنار دریا روز اول ما مثلا تو خونه هستیم روز دوم صبحش می‌خوایم بریم لبه دریا عصرش مثلا می‌خوایم بریم مهندی رستوران به عنوان مثال حالا روز سوم یه اتفاق دیگه میفته و مثلا چه می‌دونم می‌ریم خارج شهر توی جنگلی مثلا با هم یه قدم می‌زنیم و درختارو می‌بینیم بعد من میام لباس هامو مثلا پاور بانک هم میذارم زیر لباس دومیم لباس های اولم مثلا لباس های کجوال همه لباس های عادی و روزمرمه لباسی که سومی که تو لایه سوم میذارم مایویه یا لباس شناییه که هستش و این باعث میشه که وقتی که من چمدون رو تو اون سفر باز کنم آروم آروم از روش برمیدارم و استفاده کنم ولی شما که مرتب نکردی اشتباه کردی خیلی نامرت یعنی بدون فکر کردم این مسئله چیز و تجربه استفاده از چمدانت با من بسیار متفاوت خواهد بود قاعدتا باید شروع کنی به هم زدن اون لباسی که میخوای و وسیله که میخوای چمدان به سختی بیشتری پیدا میکنی و این باعث میشه که در نهایت تو اون پروزه میگه ای بابا من دوباره باید برم سراغ چمدان ولی من خیلی اوکی و اینها پس توی روزمره توی مثلا چیدن کابینه توی چیدن یخچال توی چیدن خونه توی حتی مثلا چیدن من یه چیزی که خیلی رایت ما شد عجیب به نظر برسه کلید هم وقتی تو جاستویچیم دارم میذارم <تصفيق> که اول کدوم کلید دو بزنم بعدی کدوم کلید دو بزنم که وقتی دارم از پارکینگ میرم بالا پشت سر هم اینا رو استفاده بکنم و برم بالا شاید خیلی چیز نباشه ولی خب نمیدونم فکر کنم الان از روزی که من کلید شروع کردم باز کردم فکر کنم یه 15 20 سالی 15 سالی حداقل میگذره و شما تصور بکنید که به جای 30 ثانیه من یک دقیقه یک و نیم دقیقه بابت هر کم از اینا زمان میذاشتم جمعش بکنیم شاید من یه روز بیشتر تو زندگیم کلید باز نکردم ولی خب این بر من حداقل باحاله زندگیم راحت تر میشه میتونم روی چیز دیگه وقت بذارم لازم نیست که حتما برم کتاب بخونم یا مثلا ویدیو آموزش ببینم نشستم مثلا بازی کردم گیم بازی کردم نشستم مثلا یه فیلم بیشتر دیدم لزومن هم ممکنه که زمان و اینا رو کم نکنی یعنی شما مثلا حالا تو من درگرنم به همون مثال خودت ممکنه که مثلا تجربه باز کردن یه جعبه اپل با یه جعبه موبایل دیگه ای کامل یه اندازه طول بکشه بله. ولی مثلا اون حس خیلی بهتری بده و مثلا بله. حس کنی که خب این خیلی باحال‌ترش اتفاقا حالا این مسئله رو مطرح کردی من داشتم حالا حتما رو کاسمو جرنی من خیلی تمایل دارم که صحبت کنیم تو پادکست یعنی یه اپیزودی اصلا بهش بپردازیم به خاطر اینکه به نظرم خیلی یعنی خیلی چیزا بهش وصل میشه اما چیزی که به نظرم حالا اینجا خیلی اهمیت داشت اینه که 
یعنی تمام کسب و کار حتی مثلا یه کسی که ممکنه یه صفحه داشته باشه توی مثلا اینستاگرام و داره مثلا یه محصولی رو اونجا میفروشه اگر بتونه این تصویر رو توی ذهنش بچینه یا رو کاغذ بچینه که یه مشتری با چه مسیرهایی ممکنه به من برسه و از زمانی که به من میرسه تا زمانی که خریدش انجام میشه و شاید دوباره خریدش تکرار میشه چه مسیری رو طی میکنه و طراحی های از ادبیات صحبت کردنش تا خدماتی که داره اون مشتریه میگیره تا محتوایی که داره میبینه رو اگه بتونه یه جوری طراحی کنه که نهایتا تجربه لذت بخشی برای اون آدمه باشه و تجربه باشه که دلش بخواد دوباره تکرارش کنه حالا لذت بخش جامعه دیگه ممکنه که مثلا نیازاشو برطرف کنه حالم بکنه حس خوبم بگیره و نهایتا لذت بخش باشه براش این کار انجام بده این در واقع تو هر بروسه ای میتونه این, این چیزی باشه که شما داری تعریفش میکنی حالا تو مثلا سنپ ممکنه خیلی ابزارای شما آیتی بیسی داشته باشین برای اینکه این کار انجام بدین تو مثلا یک کسب و کار عادی تر ممکنه نشته باشین کاملا کلامت متینه چیزی که به ذهنم رسید در تایید حرفت اضافه بکنم این هستش که شغل من رو افرادی که خب کمترش آشنایی دارم باهاش خیلی رابط کاربر میبینن که ما یو آی دیزاین ولی چالش این ماجرا و چالش اعمال کردن این ماجرا توی زندگی آدم ها توی کسب و کار آدم ها اون بخش یعنی ویژگی های بستری شدنه یک بخشی از ماجراست و خیلی مهم ما اصلا من نمیخوام زیر سوال ببرم اینه که ما مثلا این کار نمیخوام اتفاقا یکی از چالش هایی که داریم همینه اینکه آیدنتیتی یا هویت رو ما بیاریم در قالب یک سری علمان بستری نمایش بدیم مثلا تصور کن بزن یه مثال خیلی خوب بزن رنگ سنب در حال حاضر چرنگی سبز سبز این سبز به لحاظ خانایی خیلی چالش برانگیزه توی استفاده در محصولات ولی از یک طرف دیگه بسیار رنگ خوبی برای اینکه در سطح شهر شناخته بشه شما رنگ سبز ببینی الان فکر کنم چند سال یادش گذشتیم یه رنگ سبز اسنم یا مثلا آبی ببینی میدیدی حدا چند سال پیش یاد فیسبوک خیلی میافتادی در خارج اصولا همین شکلیه مثلا سیاه و سفیدی که نرم دیگه ببینی اصولا آدمو یاد اپل میافتند دیگه مخصوصا در خارج از ایران اینا حالا در داخل ایران میتونیم رنگای دیگه رو مثلا هم قرمز دیجیکالا واقعا یادش میافتی دست خودت هم نیست ولی این رنگ دیجیکالا اصلا یه چالشی که داره اینه که رنگ خطا در محصول قرمز دیگه اصولا دیگه هر جای جهان بخوای مثلا خطا چیز کنی حالا اینکه تعادل بین رنگ برند و رنگ سازمان رو با اون رنگ خطا به راحتی میتونه تبدیل به این بشه که دیجیکالا خطا داره اون رنگ خب این چالشه واقعا و کار واقعا سختی درست کردن ساعت ها زمان نتیجه شاید علاوه اجرایی کار نیم ساعت باشه ولی علاوه فکر کردن بهش و استراتژی طراحی و چیدن واقعا کار پیچیده ای حالا میخواستم جنبه دیگه رو بگم عملکرد رو طراحی کردن و خیلی ساده بخوام بگم تو طراحی یک گفتگو میان مشتری و کسب و کار رو طراحی کردن به لحاظ مارکتینگ و به لحاظ پروداکت دیزاین بچه‌ها هم مارکتینگ هم پروداکت دیزاین خیلی سخت انجام دادن این کار تو مثال پیج اینستاگرامی که زدم مثلا فرض کنید که یک خانم خانه‌داریه که محصولات دستساز توی پیج خودش میفروشه 
این میتونه از یه جهت بگه که من بسیار مستمندم و نیاز به پول دارم و خودش رو اینجوری معرفی بکنه و حالا بحث کرامت و اینها میاد وسط دیگه قاعدتا یا میتونه بگه که من یه آدمی هستم که این هنر منه من آدمی هستم که توانمندم در این زمینه و شما بابت با من همدردی نمیخوای بکنی برای اینکه من محصول بخری به جاش تو واقعا از اون محصول خوشت میاد از اون چیزی که من با دست خودم و در واقع دی ان ای خودم رو تو اون محصول قرار دادم داری از اون خوشت اومده داری میخری و جرنی مپ اینجا جاییه که الان میری شناسایی میکنی یه آدمیه که خیر میخواد چیز کنه میخواد اعانه بده یا نه یه آدمیه که واقعا دنبال یک محصولی یا فرقی نمیکنه که پشت اون ماجراکه ولی میخواد یه چیز دستساز داشته باشه که از یه آرتیستی باشه که اون آرتیست واقعا حالا سپریچوال میگم ولی روح خودش تو اون محصول دنبال چی واقعا و تو کاربر خودت شناسایی میکنی و هویت خودت رو هم تعریف میکنی و تو غالب اون هویت الان میشه دو تا هویت هویت گیرنده و هویت فرستنده گیرنده کیه اون کاربری که تو نسبت بهش نسبتا شناخت پیدا کردی فرستنده کیه خودتی که خودت بالاخره یک پرسونایی داری یک هویتی داری یک آیدنتیتی داری که با همدیگه وارد یک دیالوگ میشین یا اگر هویت رو جوری تعریف کنی که نیازمندی با یک ادبیات صحبت می‌کنی پیجتی حالتی داره عکسات یه جوریه رنگایی که استفاده می‌کنی حتی یه حالتی داره چیدمانشون متفاوته یا نه تو با فکر می‌کنم کرامت اقتدار این صفت‌ها و با یک اعتماد به نفس خیلی بالا برند خودت رو معرفی میکنی و کاربره هم وارد یک دایلوگ برابر باهات میشه و دیگه اون وقت بحث اینکه من دارم احتیاج یک نیازمندی و با این خرید برطرف میکنم دیگه میان نیست بحث در واقع تبادله که داره اتفاق میفته آره حالا من یه ذره اگه مارکتینگیش رو بخوام بخوام ببینمش اون چیزی که اینجا اتفاقا یعنی به نظرم داری ازش صحبت میکنی یعنی حتی ما وقتی که داریم برندمون رو پوزیشن هم میکنیم و جایگاهش رو در واقع پیدا میکنیم که حالا من دارم تو چیز خیلی وقتا مثالای تویوتا و لکسوز و اینا رو میزن حالا تو برندای ایرانی من یه مثالی بزنم اینجوری یونیتی هم یا بابک فسوقی هم یعنی بابک فسوقی خودش دو تا برند داره یکیش یه لاین بابک فسوقی داره یه لاین یونیتی داره مثلا حتی وقتی داره اونجا پوزیشن میکنی خودتو توی این تجربه کاربر خیلی اهمیت داره طراحی ها که من دارم چی کار میکنم که اون کاربر یعنی چه جوری دارم خودم و جایگاه خودم رو میسازم و اون کاربر با این جایگاهی که من ساختم چی رو تجربه می کنم بله خیلی هم عالی اگر که یه موضوعی رو بخوای که به عنوان یه موضوع یا چند تا موضوع رو بخوای به عنوان مهمترین مسئله ای که یه کسی وقتی وارد این حوزه میخواد بشه باید بهش توجه کنه یا کسی که تو این حوزه داره کار میکنه باید بهش توجه کنه حالا یا یه موضوع یا چند تا موضوع به نظر چیه علاوه فنی یعنی اسپکت های جنبه های طراحی محصول منظورت اگر که جنبه دیگه ای هم داری ازش لطفا اونم بگی خوبه ببین مهمترین چیزی که خب خیلی از کتاب ها راجب طراحی محصول و طراحی تجربه راجب صحبت میکنن بس امپاتی یا همدلیه من این دو تا کلمه رو ناچارم انگلیسیشون رو بگم چون تو فارسی فکر کنم ببین کلا یه چیزی بگم شاید مخاطب هم براشون موضوعی باشه که جالب باشه خارج از موضوع ها میخوامت بگم اونم اینه که 
زبان فارسی متاسفانه برای مفاهیم علمی کلمات دقیقی الزامن نداره یعنی شاید مثلا بتونی بگی که همدلی همدردی ولی تو زبان فارسی مرز مشخصی الزامن ندارم چون کلماتمون شاید محدود نمیدونم زبان شناس نیستم ولی خیلی از آن دارم به این داستان بعضی وقت اوکیه که به نظر من از کلمات متخصصی خودش رو استفاده کنم الان من راجع به همین ماجرا میخواستم بگم تفاوت امپاتی و سیمپاتی چیه و اینها توی فارسی به نظر من خیلی خوب این کلمات تعریف نمیشن امپاتی حالا ما بهش میگیم همدلی سیمپاتی میگیم همدردی مثلا ولی واقعا یک دو تا دنیای متفاوتن سیمپاتی یعنی اینکه شما خدای نکردی یک آسیبی دیدی و من با تو همدردی میکنم میشنم پای درد دلت و شما به من میگی آخه مثلا منم بهت میگم تاش آخه و شروع می‌کنیم با هم دیگه گریه کردن اون مثلا ولی همدلی این شکلیه که اگر خدای نکرده برای شما مشکل مشکلی پیش اومده باشه من خودم رو جای شما میذارم از چشم تو بهش نگاه میکنم پامو تو کفش تو میذارم و رنج تو رو با جان و دل درک میکنم صرف این نیستش که شنونده باشه که تو آروم بشی و میبینیم الان من برای دو تا کلمه که خب خیلی واضحه هم مجبور شدم که چند تا پاراگراف بگم که تا کاملا اینا تفکیک بشن از همین برای همین میگم بعضی وقتا انگلیسی وقتا بار داره کلمات فارسی آره، آره. اون بارشو با خودش میاره نمیتونه دقیقاً اون کلمه هر رو برسونه من توی کلمات ما فکر کنم هر کاریش بکنم اون دی ان ای تعارفه وجود داره کلا این هست اوکی و میخواستم بگم که ما سیمپاتی رو باید فراموش کنیم و امپاتی رو داشته باشیم اگر میخوایم یکی از جنبه های طراحی محصول رو ببینیم یعنی وقتی که کاربرمون دنبال پاوربانک شیامیه به جای اینکه ببینیم آخه تو مثلا شارژ تموم شده بذاریم خودمون جای اون کاربره لحظه ای رو تصور بکنیم که اون آدم ناراحت از اینکه توی یک اتفاق توی برهه از مهمی از زندگی شارژ گوشیش تموم شده و اون آدم شب میره خونه و میگه من امروز حتما باید برای خودم پاور بانک بخرم و با این مایندست و با این نوع نگاه بیایم و محصول رو طراحی بکنیم این یکی از مهمترین جنبه است از لحاظ فنی بدونیم که خب ماشاءالله زار ماشاءالله کلی کورس و دوره و کتاب و اینا هستش که غرق نشیم توشون من بخوام خیلی صادقانه بگم غرق نشیم و الزامن قرار نیستش که هر چیزی در کتاب ها گفته میشه در شرکت های مال بشه مثلا من میبینم بچه های فرش گرادویتد یا کسایی که تازه وارد این حوزه شدن میگن که آقا چرا اینقدر همه چیز عجیب و غریبه چرا با اون چیزی که قبلا مطالعه کردیم یا خوندیم و اینا متفاوته به خاطر اینکه اون شرط آزمایشگاهیه شرط آزمایشگاهی الزامن توی یک کسب و کار قرار نیست اتفاق بیفته مثلا توی کتابی می نویسه که برای دیزاین اسپرینت شما باید پنج روز کاری رو زمان بذاری که مثلا یک محصولی توسعه داده بشه اگر دیزاین اسپرینت برای مخاطب مهمه به نظر من سرچ بکنن خیلی بهتره تون که الان من توضیح بدم چون ناقص توضیح میدم حیف میشه و خودشون این مطالعه بکنن قطعا خیلی بهتر بهشون کمک میکنه و به جای اون مثلا شما میایین توی یه ساعت مثلا اینو جمع بندی میکنین به جای اون 5 روزی که تو اون کتاب نوشته بود <تصفيق> خب برادران خواهر من کارو نمیکنه دیگه اگه بخوام 5 روز روی این داستان زمان بذارم من به عنوان سنیور دایرکتور 
باید محاسبه کنیم که اوکی نفر ساعتی که داره روی این پروژه کار میکنه آیا آروای یا ریترن اینوستمنتش که فارسیش دیگه با بازگشت سرمایه آره آره این خوب میشه این اتفاق بازی سرمایه قشنگی فارسیش بازی سرمایه داره اتفاق میفته یا نه چقدره و اینا چیزایی که تو کسب و کار معنی پیدا میکنه ولی تو اون کتاب اصلا بهش نپرداخته شده شاید اون آدم نوش... نویسنده اون کتاب میدونستا ولی سلام ندیده چون داره برای آدمی میگه که تازه فارغ التحصیل شده خوب مشخصا اصلا وارد این وادی نمیشه یه نفر با تجربه تری هستش که اینا رو مدیریت اصلا پوز کاریش نخواهد فلزا بدونیم که با چی قراره طرف باشیم و حرکت کنیم به سمت کار عملی کردن که مرز بین توس علم مفاهیم آکادمیک و مفاهیم عملی در ذهنمون کاملا تمیز داده بشه و بدونیم داره چه اتفاق میفته من شاید یه ذره دارم جسه گریخته میگم ولی سعی میکنم هر چیزی که فکر میکنم تو این لحظه توی کامیونیتیمون توش ضعف داریم رو سعی میکنم که اونا رو بگم حالا هزار تا ماجرا میتونه باشه توی این بحث مثلا اینکه دنبال پول باشین دنبال پول نباشین کار سخت بکنین شب بخوابین شب نخوابین اینا رو نمیخوام بگم واقعا چیزایی که تو اطراف هم میبینم که رنج به وجود آورده برای آدم های دو دغدغشون دغدغه من بودن نسبت بهشون اونا رو بگم دانش انگلیسی دانش زبان انگلیسی یکی از ضعفایی که واقعا اگه تو این حوزه داشته باشیم خیلی کار رو پیچیده و سخت میکنه و یک داستان دیگه که من به شدت دارم میبینم توی بچه ها این هستش که دیر وارد فضای کار میشم میگم من به یه نقطه خاصی برسم بعد برم مثلا وارد فضای کار بشم این اشتباه ترین کار ممکنه شما من یه عقیده ای دارم دیرتر از یک تصمیم غلط گرفتن بهتر از هر یک تصمیم نگرفتن به خاطر اینکه حداقل تو متوجه میشی که اشتباه تصمیم گرفتی در نتیجه بدونیم که کجای ماجرا هستیم و در لحظه وارد فضای کار بشیم چه اشکالی داره حالا حتی پروژه فردی شخصی برای خودت انجام بده نکنی این کار و چیز دیگه که میتونم بگم دانش فنی یعنی طراحی توسعه محصولی و دانش مدیریت مدیریت کسب و کاری دانششو داشته باشیم چرا به خاطر این وظیفه‌ای که طراح داره اینه که با اون ادبیاتی با آدم ها صحبت بکنه که اون آدم ها بلدن به خاطر این طراح داره باید داره اینکه ولی باید بتونه اون مکالمه رو اون جلسه رو هم باید بتونه طراحی کنه طراحی باید واقعا وارد روزمره طراح باشه مثال زدم از خودم که کلیدم من نه چی دمانش سنگ حالا من خیلی دارم زیاد از حد بهش میگم خیلی ایدال ولی مثلا من الان با شما مکالمه دارم وقتی دارم این کلام رو منعقد میکنم و با شما به اشتراک میذارم اگر مهم صحبت بکنم طراحی شده نباشه واقعا نه شما لذت میبری از صحبت کردن با من نه مخاطب حوصله گوش دادن به این ماجرا رو داره ولی یک سری در واقع بولت هست یک سری کلمات کلیدی هست که من سعی میکنم که تو قالب یک لیستی حالا با یه سری توضیحاتی ارائه بکنم یعنی در واقع دارم طراحی میکنم مطالبی که دارم ارائه میکنم در نتیجه این طراحی باید توی جنبه های مختلف اون آدم لحاظ بشه مثلا فرض کن شما یک طراح خیلی خوبی یک توسعه دهنده خیلی خوبی یا یک آدم متخصص است ولی وقتی که بحث پرزنتیشن یا بحث ریپورت ایمیل مطرح میشه نمیتونی اون رو خوب بزنی نمیتونی خوب بنویسی نمیتونی خوب اجراش بکنی نصف اون کاری که کردی واقعا زیر سوال میره و این چیزی که به نظر من حتما باید بچه‌ها که حالا وارد این حوزه میخوام بشن آره دارن توش کار میکنن سعی بکنن که 
رایت بکنه خیلی جنبه‌های دیگه هم هست دوباره میتونیم واسه جنبه بگیم ولی چیزایی که الان بزنم رسید فکر کنم اینا باحال بود که سعی کردم چیزایی که تو کتابا نوشته شدنم خیلی نگم دیگه حالا چیزایی خارج از اون داستان یه چیزی هم تو صحبت‌های قبلی گفتم من فکر کنم که اینجا یه دیه اشاره‌ای دوباره بهش بکنم اونم دیتاست به نظرم میاد که خیلی ما یه دیه مسئله‌ای که تو کلاً کسب و کار تو ایران داریم مسئله دیتاست هم از ثبت کردنش هم از بعدن تحلیل کردنش ولی یه چیزی که به نظرم میاد اگر که یعنی ابزارها وقتی میخوان تبدیل بشن به ابزارهای دیجیتالی یا اصلا پلتفرما تبدیل بشن به یه پلتفرمای آیتی بیس به نظرم بدون دیتا کلن بیمعنی میشه ماجرا یعنی حالا اگه دوباره برگردم به همون مسئله کاسومر جرنی که تو گفتی یه جایی میان میگن یه ردپای مشتری رو ما چک میکنیم بعد میبینیم که مثلا خب حالا این اومد تو این کارا رو انجام داد و بر اساس تحلیل اون دیتا ها دوباره احتمالا دیزانه یه تغییرهایی میکنه ولی میخواستم که حالا یه کمی من زیاد اینجا صحبت کنم فکر میخواستم که یه ذره خودت راجبش صحبت کنیم ببین جنبه دیت های خیلی جنبه اتفاقا جالبیه ما تراهایی یا آدمایی که توی این حوزه کار میکنن میبینیم که وارد فضاهای سارتاپی تازه تأسیس میشن بعد میگه چرا اینجا دیتا نداریم خب باید یه چیزی ساخته شده باشه که همش دیتا خلق بشه دیگه و این یه جنبه است که باید حواسمون باشه وقتی وارد یک جای تازه تاسیس میشیم الزامن دیتای کمی مناسب وجود نداره مثلا نهایتا تحقیقات بازار و چه میدونم بنچ مارکینگ و نمونه موردیا و اینجا داستان است که تحلیلش میشه کرد و توی کسب و کارهای بزرگتر یا توسعه یافته ترم که میریم زیر ساخت دیتا حالا خیلی دارم دیتا انجینیرینگی بی آی بیزنس اینتلیجنسی دارم بهش نگاه میکنم ولی دیتاه وجود داره دیتای خام ولی به دلیل زیر ساخت نامناسب تحلیل نمیتونه روش صورت بگیره خب تحلیل دادم جنبه های بسیار مختلفی داره دیگه یک پیشنهادی که میتونم بدم اینه که بچه هایی که دارن این موضوع رو براشون جذاب و دقیق نسبت بهش دارن آقا اسکیوال یاد گرفتن واقعا کار پیچیده ای نیست خیلی خیلی راحتی اسکیوال یاد گرفتن و میگه خب اسکیوال یاد گرفت اسکیوال در واقع یک اصلا توضیح آره آره. که راجبه چی هست اسکیوال در واقع یک نحوه نوشتاریه حالا زبان خیلی میگن زبان مثلا برنامه‌نویسی زبان فکر می‌کنم نباشه ولی یک نحوه مکالمه‌ایه که تو تحت قالب اون میتونی از توی یک پایگاه داده یک بانک اطلاعاتی یک دیتابیسی اطلاعاتی که مد نظر هستش رو استخراج کنی و بعد روش حالا تحلیلی انجام بدی که حالا ما سلامش میگیم کوئری بزنیم بنویسی بزنیم که مثلا میگی توی کسب و کار توسعه یافته میگی که من میتونی بگی که من دنبال کسایی هستم که دیروز ثبت نام کردن میتونی بگی من دنبال کسایی هستم که دیروز ثبت نام کردن آقا هستن میتونی بگی من کسایی دنبال کسایی هستم که دیروز ثبت نام کردن آقا هستن و چه میدونم سنشون کمتر از 20 سال به عنوان مثال همینجوری دارم میگم اینا نحوه مختلف نوشتن اون کوئری است که برامنه SQL که از دیتابیس تو دیتای ولید و دیتای ریلایبل دیتای اوکی رو بگیری دیتای قابل اتکا اتکا آره خیلی قشنگ گفت دیتای قابل اتکا و قابل اعتمادی رو بگیری حالا اینا در واقع چیزاییه که آدم ها خب اوکی همه دسترسی به این ماجرای ندارن کلی دیتابیس فرضی توی سطح اینترنت وجود داره شما میتونی دریافت کنی و اینا روش تمرین بکنی <تصفيق> به نظر من واقعا ایرادی نداره چرا به خاطر اینکه یک تو میتونی دیتا دریونتر داده محورتر فکر بکنی 
میتونی امپاتی بیشتری داشته باشی با مجموعه کاربران و از طرف دیگه با افرادی که صاحب نظر هستن توی حوزه کسب و کار توی حوزه داده مثل همون کسایی که گفتن دیتا انجینیرها بی آی دیولپر ها از طرف دیگه حتی دیتا ساینتیست ها و بخش های مختلفی که از کار که تو حوزه داده کار میکنه واقعا میتونی ارتباط سازنده تری داشته باشی و میتونی درخواست خودت رو که درخواست عموما تخصصی تره و خود قابلیت انجامش رو نداری به اون آدمه بهتر منتقل کنی زبان مشترکتری داشته باشی که راحتر بتونی ارتباط بگیر حالا این طراحی داده محوره این بحث داده محور نگریستن به ماجراهه که شما اصلا بحثشو باز کردی چه اتفاقی براش میفته چجوری مهم جلبه میکنه اونجایی که تو میتونی بری توی مثلا سنپ بگی که من یک بازه زمانی سماهی دارم برای اینکه یک قابلیتی گره از کاربران باز بکنم من میتونم روی قابلیت A کار بکنم روی قابلیت B کار بکنم تو که نمیدونی که A بهتری یا B بهتره کدوم ارزش آورده بهتری داره چه به لحاظ ستیسفکشن یا رضایتمندی کاربرها چه به لحاظ بازگشت سرمایه اینجا داده است که بهت کمک میکنه میگی که اوکی مثلا بذار که مثال بزنم تصور بکن که توی اسنپ میخوای گره از کار نابینایان و ناشنوایان در اسنپ باز بکنی حالا باید ببینی قطعا دو تا گروه کاربری که داریم راجبش کنید میکنن جفتشون بسیار محترم و بسیار ارزشمندن و ولی تو این بازی زمان تو روی یکیش میتونی تمرکز بکنی حالا من ببینم که تعداد ناتوانه ها از خوزه کمتوان ها تو حوزه نابینایی بیشتره یا تو حوزه ناشنوایی بیشتره و این یکی از جنبه هایی که تازه یه جنبه شد بعدا خیلی مسئله دیگه هم تو اولویت بندی مطرح میشه که خب پیچید است <تصفيق> ولی تعداد اینها رو شناسایی کردن تعداد کسایی که ثبت نام کردن اخیرن مقدار بازگشت سرمایه لازم کسب و کاری بهش نگاه میکنن مقدار سرمایه‌ای که اینها دارن به اسنپ مثلا وارد میکنن چقدر هست اینا چیزایی که با تحلیل داده با استخراج داده جمعوری داده است که نتیجه میگیره و اگه اینا رو ندونی پس چجوری میخوای کدوم رو میخوای انتخاب بکنی اصلا چجوری میخوای بهشون فکر بکنی و ساختار ذهنی برای حل کردن مسئله اونها یا بر مبنای کاملا فرضیه خواهد بود یا بر مبنای یک سری داده عینی خواهد بود که قطعا هم نتیجه بخشتر خیلی هم عالی اگر که موضوع دیگه‌ای به نظرت میاد که به این مسئله اضافه کنی ببین بحثمو خب فکر میکنم نمیدونم مخاطب این بحثی که داریم با هم دیگه میکنیم بیشتر چه افرادی هستن توی حوزه طراحی مخاطبای کلیو که میدونم ولی دوست داشتم یه کوچولو هم راجع به مدیریت طراحی صحبت بشه حتماً. که حالا بچه ها من قبلا خیلی اینو مثال زدم و خیلی گفتم اصلا چرا دارم این رو خیلی جاهای مختلف تو بازهای زمانی مختلف میگم یه دلیلش اینه که ما به دلیل مهاجرت ها و تغییر شغل هایی که بچه ها دارن میدن چه داخل ایران چه خارج از ایران مهاجرت هایی که داره اتفاق میده از طرف دیگه مثلا یک نفر از حوزه طراحی میگه اوکی پیشرفت شغلیمون من توی طراحی توی مدیریت محصول میبینم بعد از طراحی میرم سراغ مدیریت محصول من میخوام بگم که آقا یک پتانسیلی وجود داره در ایران در حال حاضر که مدیریت طراحی اصلا من توی یو ایکس شیراز پارسال موضوعی که راجعش ارائه داشتم همین ماجرا بود که ما به دلایل مختلف داریم آدم‌های زیادی رو که توی این مسیر شغل دارن میرن جلو داریم از دست میدیم و آدم‌ها جدی نمیگیرنش و نیاز بسیار مهم و بزرگی در حال حاضر توی کسب و کارهای ایران 
که تعداد مدیران طراحی حاضرمون بسیار کمه و آدم‌هایی هم که در حال حاضر طراح هستن به این ردیف شغلی فکر نمی‌کنن و این باعث میشه که ما در آینده وضعمون از اینی که هستم الان بدتر بشه پس من خیلی خیلی ساپورت میکنم خیلی خیلی پشتیبانی میکنم که بچه ها اوکی اگر میخوان مسیر شغلی فنی و حرفی رو برن جلو اوکی کاملا قابل احترام ولی اگر مسائلی مثل مدیریت منابع طراحی استراتژی مدیریت بودجه بحث استخدام و اخراج بحث در واقع بحث این چنینی دیگه بحثی که یه مقدار مدیریت پروژه حتی مدیریت پروژه بله مدیریت زمان مدیریت زیرساخت و بحث خیلی بحث گسترده داره دیگه تا صبح ما میتونیم راجبشون تاپیک و تایتل بگیم موضوع بگیم اینها رو اگر مطالعه بکنن به راحتی میتونن از اون از اون مسیر شغلی فنی و حرفه‌ای به مسیر شغلی مدیریتی بیان و یه نکته‌ای بگم که بچه‌ها یادشون نره کسایی که دارن گوش میدن که الزامن برتری بین یک آدم حرفه‌ای فنی پروفشنال میگیم توی انگلیسی بعد دوباره یک مثالی پیدا کردیم که فنی و حرفه‌ای میگیم الزامن پروفشنال رو تداعی نمیکنه میتونه یه چیزی دیگه تکنیکال رو مثلا میتونه تداعی بکنه ما داریم الان راجع به انگلیسیشو بگم بین کریر لدر یا مسیر شغلی منیجریال با پروفشنال داریم بررسیشون میکنیم که چه فرق دارن شما میتونید توی کریر پث یا مسیر شغلی پروفشنال به یک آدمی برسید با 20 سال سابقه الان توی همه شرکت های مطرح بین المللی خارجی ما یه همچین پوزیشن هایی داریم یه آدمی اصلا دلش نمیخواد وارد حوزه مدیریت بشه اوکی کاملا قابل احترامه و علاوه مالی کسب درآمدیش و علاوه جایگاه شغلیش هم کاملا مشابه و ایکوال با یک فردی که توزیع مدیریتی داره کار میکنه مثلا من که فرزن 10 تا 12 تا سابقه کار دارم اگه یه آدم پروفشنالی باشه که از روز با من شروع کرده باشه بعد توزیع فنی کار کنه اونم اندازه من باید میزان درآمدش باشه علاوه کاریزما و پرستیج توی کسب و کارش باید کاملا با من برابری بکنه و کاملا قابل احترام پس درنج برتری اصلا ابدا وجود نداره ولی ما الان آدم‌های فنی و متخصص تا یه حد خوبی داریم ولی آدم‌هایی که بتونن اینها رو رهبری کنن و آدم‌های کم سابقه تر و آدم‌های جدیدتر وارد این صنعت شدن رو هول بدن به سمت جلو و بهشون آموزش بدن بسیار بسیار کم داریم و این نیاز یکی از بزرگترین نیازهایی که در حال حاضر مارکت تو حوزه طراحی محصول داشت خیلی هم عالی خیلی هم عالی آره این اتفاقا خیلی به نظرم خاتمه خوبی شد و هم بحث کسب و کاریش مطرح شد همین که به نظرم جنبندی خوبی بود اگه موافقی جنبندی من صحبت هایی که کردیم بکنم آره حتما چرا کنم با در واقع داستان خودت شروع کردی و این که از گفتی که حالا تو چرکت های مختلف کار کردی بعدش وارد, فض... وارد فضای ستارتاپی شدی گفتی که پارادایم ذهنیم نسبت به کسب و کار اینترنتی کلا عوض شد وقتی وارد فضای ستارتاپی شدم بعدم که این تو اون بخش کرفس بود و بعدم گفتی وارد پین تا پین شدم و بعدم اسنپ که حالا اسنپ تریپ جدید اون پین تا پین گفت در مورد رابطه کاربری گفتی رابطه کاربری میشه چیزی که شما توی وهله اول باش ارتباط میگیری و باعث میشه که به 
محصول یا اون خدمت شانس بدی یا اینکه ندی این میشه رابط کاربری و حالا مثال اون فروشگاه لباسه رو زدی و بعدم گفتی که حالا اگر شما رفتی اون لباس جیب داشت و راحت بود و مثلا امکانات دیگه هم داشت این بخشش هم میشه تجربه کاربر در مورد و بعدم گفتی اگه حالا مثلا یه کد تخفیفی هم به مدل طرح تشویقی داشت یا مثلا یه پروموشن خاصی اون لباس هم داشت اینم میشه بحث طراحی محصول در مورد در واقع توی پروسه طراحی گفتی که این یه پروسه سیستماتیکه و سیستماتیک هم به این معنیه که یه سری یه رویه‌ای وجود داره و این رویه رو شما اگه بری به یه نتایجی میرسی و اینجوری نیست که کلش مثلا همینجوری همش خیلی تجربی باشه و اینا یعنی یه روندی وجود داره براش مثال خوشوی آنلاینر اینجا زدی و گفتی که ما اصلا کلا برای شروع یک کسب و کاری باید بریم ببینیم سراغ این که چه مسئله‌ای وجود داشت راحل ما براش چیه و اینجا یه مقداری راجع به اون بخش بخش بندی بازار و انتخاب در واقع بازار هدف و بعدم جایگاه سازی صحبت کردیم گفتی که ما رابط کاربری رو وقتی داریم طراحی میکنیم مسیر کاربر رو طراحی میکنیم و خروجیش میشه یوزر اینترفیس و یه مقدار اینجا از در واقع جی و آی و ویو آی صحبت کردی گفتی که طراحی یعنی تغییر وضع موجود به وضع مطلوب و وقتی ما به وضع مطلوب میرسیم میفتیم توی لوپی که دوباره وضع مطلوب میشه وضع موجود بعد دوباره تغییرش بدیم و این یه تعریفی از طراحی بود یه تعریف دیگه هم که از طراحی کردی اینه که یه پیامیه بین فرستنده که کسب و کار که ارسال میشه ازش و به یه گیرنده ای که مشتریه و اون پیامو دریافت میکنه آره آره میتونه برعکسن باشه و گفتی که در واقع توی اینجا مثال بسته بندی رو زدی و گفتی که در مورد آنباکسینگ اپل صحبت کردی و گفتی که یه عالمه آدم روی این موضوع کار میکنن فقط برای اینکه این جعبهه بتونه یه جوری باز چه لذت بخش باز چه یه در واقع مثال دیگه اینجا روی اینستاگرام زدی و حالا یه مثال مشترک روش زدیم مهمترین نکته ای که من پرسیدم توی در واقع یو آی ایکس گفتی که یه یکیش امپاتی و سیمپاتیه که گفتی که من اگه بخوام یه چیزی رو بگم ما باید بگیم که سیمپاتی رو فراموش کنیم و بریم سراغ امپاتی برای اینکه بفهمیم که در واقع بتونیم دقیقا درک کنیم اون شرایطی که مشتری داره رو گفتی که من یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که ما بخوایم به در واقع دستاورد برسیم باید از تو کار آکادمیک و شاید شاید اون بخشی که بیشتر یادگیری بدون عمله بگذاریم و شروع کنن در واقع کسی که میخواد وارد این کار بشه به اجرا و از اونجا تازه مسائلش در میاد گفتی که پیشنهاد دادی که زبان انگلیسی حتما آدما توی این خیلی به درد میخوره و گفتی که یه مسئله ای هم که وجود داره اینه که دوباره در واقع این تکراره که آدما دیر وارد فضای کار میشن و دیر با دیر وارد فضای کار هر چی دیرتر وارد بشن بدتره تصمیم در واقع بد گرفتن بهتر است تصمیم نگرفتن و گفتی که احتیاج هست که دانش توی 
حوزه فنی همونقدر در واقع یه توی تعادلی با دانش از مدیریت و کسب و کارم برای یه آدمی که تو این حوزه میخواد کار کنه یه تعادلی بین این دو تا برقرارش به من آخرین موضوع هم در واقع یعنی آخرین مسئله مهمم داده رو مطرح کردی و پیشنهاد یه جایی هم پیشنهاد دادی که طراحی SQL در واقع کار بکنن برای اینکه یه مقداری بیشتر با این صرفا البته اینو بذار من یه دقیقه چیز کنم الان من مثالی زدم برای داده شما خود طراحی دیتابیس مثلا میتونه ماجراش حتی مثلا برای ارتباط مشترک گرفتن با تیم فنی میتونه اندروید استودیو رو مثلا یاد گرفتن یا سویفت رو یاد گرفتن ریاکت یاد گرفتن چیزای مختلف حداقل یک دانش نسبی برای ایجاد تعامل <تصفيق> برای طراح وجود داشته باشه این باعث میشه که توی کسب و کار راحت‌تر کار بکن الان شما با به عنوان کسی که حالا یه مدت تو فضای مارکتینگ خب جدی تر حضور داری و اینها اگه بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم باید بتونیم که اون مکالمه‌ای که داریم طراحی بکنیم دیگه به <تصفيق> وقتی که به یک مخرج مشترکی برسیم من باید یه ذره دانش مارکتینگی داشته باشم که بتونم با شما صحبت کنم شما باید دانش طراحی داشته باشی که بتونم با هم صحبت بکنیم و این چیزی هستش که من به نظرم الزامیه آره آره این به نظرم شفافترم شد ام و ام یه گفتی دیزاین سپرینت رو پیشنهاد میکنم که برن دنبال کنن مخاطباتون آره. و آره برن, برن ببینن که چی هست و در واقع من اینجا توضیح نمیدم که شاید نصف نیمه نباشه و به عنوان آخرین مسئله هم که مطرح کردی این بود که توی حوزه مدیریت و رهبری تیمای تعراحی شاید ما الان در واقع مسئله داریم و در کنارش فرصت خیلی بزرگی هم وجود داره برای اینکه آدما بتونن خود توی این حوزه خودشون رو پرورش بدن و اینم به عنوان آخرین مسئله مطرح کردیم دمت کرد من خیلی کیف کردم از این گپی که با هم زدیم و بر خودم خیلی جالب بود امیدوارم که توی فرصت دیگه ای بتونم توی فصل های آینده ازت دعوت کنم عطت من این رو مطرح کردم ما یه فصل مکمل این فصل رو داریم که مخاطبمون سوالاتشون رو میپرسند بعد ما دوباره یه بار دیگه با هم میشینیم و این دفعه سوالای مخاطب جواب میدیم و امیدوارم که برای اون وقت داشته باشی و بتونیم با هم هماهنگش کنیم و یه بار دیگه در واقع با هم بشینیم ولی تو فصل‌های آینده امیدوارم راجوی موضوع دیگه‌ای بتونیم دوباره با هم گپ بزنیم و دمت گرم مرسی مرسی که منو دعوت کردی باعث شدی که این گپ شک بگیره بر خودم خیلی جذاب بود که تونستیم هم دیگه مباحثه بکنیم روی این موضوع که موضوع مورد علاقه ما هست زندگی ما الان تحت شوها قرار داده مثبت البته و همیشه خیلی عالی بود امیدوارم که حداقل کلید واجه هایی رو اگر مثلا خیلی نتونستم بحث رو باز بکنم به خاطر محدودیت های مخصوصا زمانی که وجود داره و اینکه بتونم یک سری کلید واژه رو به اشتراک گذاشته باشم و مخاطبا که بتونن بیشتر راجعش مطالعه بکنن اگر این پادکست بتونه واسه بشه که یک طراح بیشتر وارد کسب و کار و حوزه در واقع تجارت الکترونیک ایران بشه واقعا من خیلی خوشحال میشم و 
اوکی یه نفرم اضافه شده و یک دقدقه یک باری رو دوشه یک شرکتی مجموعی برداشته میشه برای من هم این چیزی که گفتی خیلی جذابه به علاوه این که من فکر میکنم یه وقتایی ما خب یه تعدادی از مخاطبامون مدیران صاحبای کسب و کاران خیلی وقتا توی این در واقع گوش دادن یه محتواهای اینجوری من راجبه فقط کار کسب من رفت نمیزم خودم هم وقتی دارم یه چیزی گوش میدم یه وقتایی یه جرقه تو ذهن شما که ای من به این, تو... به این بخشش توجه نکردم حالا مثلا خوبه که مثلا همین همین که میگه کلید واژه شما راجبش صحبت کنم ما راجبش صحبت میکنیم و بعد میریم میرن آدما بیشتر راجبش میخورن و همینه همین که یه کاری رو شما دیگه انجام میدی بعد یه جرقه میزنم که اینو میشه اینجوری انجام داد میشه تغییر توش انجام به حال خیلی حال کردم من هم تو باعث افتخارم و مخلصیم امیدوارم که دوباره بتونیم که این فضا ایجاد کنیم و با هم گپ بزنیم باعث افتخار من بود خیلی 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 ممنونم من من خیلی ممنونم که فراهم کردی برای خودم من خیلی ممنونم و مخلصیم به امید دیدار خداحافظ این 19 همین اپیزود از کارکسب و هفتمین قسمت از فصل دوم بود که ما با هومن هاتفی نشستیم و در مورد یو آی و یو ایکس صحبت کردیم توی شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو میتونیم با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcasp.com همونطوری که همیشه گفتم بزرگترین لطف و کمکی که میتونید بهمون بکنین اینه که ما رو به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقمند باشن به کارکسب معرفی کنین و توی شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک بذارینمون ممنونم از هومن هاتفی که توی این قسمت مهمون ما بود اسپانسرای این اپیزود استارتاپ‌های خونیاگر و تینکس و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکسبه تمام کارهای گرافیکی که از کارکسب می‌بینین کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاست ویدیو مصاحبه رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکسب و رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست و با نامی جمشیدی مقدمه علما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین